1: Casa todo mundo, é de dança até o calmo
0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantecast Trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast aqui da casa, podcast aqui do site Podcast aqui do Avantecast.com. Na semana, nós temos um recorde de convidados aqui no nosso bate-papo. Assim, a gente está conversando com quatro pessoas diferentes, de diferentes locais aqui do Brasil, sobre um tema que eu acho bastante relevante. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de fazer eventos né, sobre isso aqui em Fortaleza, que, no caso, é sobre representatividade LGBT e quadrinhos. Agora eu vou dar a oportunidade das pessoas falarem... Sobre, cada um, sobre quem elas ação na verdade, vou começar aqui na ordem do meu Skype direitinho da. Não, vou começar. Vou quebrar isso. Vou começar com a nossa novata, nossa convidada novata, diretamente de Parati, no Rio de Janeiro. Luísa, boa noite. Boa noite. E quem é você?
2: Boa noite, eu sou Luísa Lemos. Eu sou mulher trans. Sou quadrinista e cartunista. É, e estou aí para conversar com o
0: pessoal. Nasceu no Rio de Janeiro, é, Luísa?
2: Nasci no Rio moro em Paraty há sete anos.
0: Perfeito. A Luísa é, é a cabeça e a mão por trás do, da página da Transistorizada, um, um projeto muito bacana. E daqui a pouco a gente vai falar sobre mais o Transistorizada, sobre representatividade de quadrinhos. E vou começar agora conversando com os meus... Vou, com vou começar com o pessoal de fora, desculpa, gente, eu, sou, eu não sou bairrista. Diretamente de São Paulo... Já gravou com a gente aqui um podcast sobre autismo e quadrinhos. Belisa Busolo. Olá,
3: tudo bem, pessoal? Oi, beleza, é, tudo bem? É Busolo é mesmo, né? eu... Isso, é Busolo mesmo. Perfeito. É...
0: A Belisa faz parte da página Na Ponta da Língua, né? Ela é que faz tirinhas também sobre o cotidiano lésbico e... De mulheres que é as mulheres, a gente conversou muito sobre isso no podcast sobre autismo Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho dela. E aí, chegando aqui em Fortaleza agora... Vou conversar com a minha amiga Camila. Camila já participou da gente, com o esse podcast aqui. Oi, Camila, tudo bem? Boa noite.
4: Boa noite, oi, Pedro. Pra quem não lembra, eu sou a Camila Cerdeira, eu sou uma mulher cis e sou bissexual. Também co sou colaboradora do Petra. Pe... Petra Ai, Preta. meu Deus. Preta. Preta, Nerd Burning Hell. Perfeito. E acho que basicamente. E também tô na curadoria do encontro, né, agora.
0: Ótimo. A gente vai falar um pouquinho sobre todo o trabalho de vocês daqui a pouquinho. E o último convidado dessa conversa aqui, é, daqui de Fortaleza também, o Gambit. Oi Gambit, boa noite. Boa noite, por último, mas não menos importante. De forma alguma.
5: Eu sou o Gambit Dense, estudante de jornalismo. É, eu sou nerd, aficionado por quadrinho. Faço, participo de, de um site chamado Tapioca Mecânica e também faço um podcast, que não é concorrente, tá gente? Que chama Bichas Nerd. Estamos aí pro que deve vier.
0: Não concorrentes, somos complementares somos amigos e aí é, Já começo conversando já tinha conversado com vocês anteriormente da gravação e repito aqui eu sou aquele padrãozinho hétero -cis, né, e branco então assim, eu estou aqui muito mais para conversar com vocês e pedir para que vocês me ensinem sobre o cotidiano de vocês e no caso da Luísa e da Belisa sobre a produção e no caso da Camila e do Gambit sobre o estudo né, sobre a representatividade LGBT em diferentes mídias mas posteriormente focando, claro, no quadrinho, que é o que a gente quer, que é o principal fio narrativo do que a gente produz aqui no HQ Sem Roteiro. E eu vou conversar conversando com a Luísa um pouquinho sobre, sobre ela. Assim, como vocês perceberam aqui na nossa gravação, a gente tem as quatro letrinhas, né? O L, o G, o B e o T. Né? Nós somos pessoas lésbicas, trans, gays e bissexuais aqui. Bi quase deixei por último, né? Desculpa, Camila, quase esquecendo. Essa não invisibilizante. Então aqui eu tô aqui para vocês conversar, para ouvir vocês conversarem um pouquinho sobre vocês, sobre a vida de vocês, sobre como vocês se sentem representados na mídia que está ao nosso redor. Luísa, fala um pouquinho sobre a sua vida, sim? Você estava conversando aqui comigo no, antes da gente conversar sobre você ter se assumido há um ano e tudo mais, e eu queria que você vocês sobre, sobre, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida e depois falasse também um pouquinho sobre como você se vê na mídia.
2: É, eu, eu me assumi como trans há, há um ano, né? Passei a, efetivamente, viver, né? Socialmente como, como mulher e passei a fazer tratamento hormonal, essas coisas todas e tal. E aqui para, ti é uma cidade, é uma cidade LGBT friendly, né? Assim, então ela aqui a recepção foi bem ok, assim, né? Obviamente, não vou falar assim que, né? ah, todo mundo me ama... não, né... tem sempre umas pessoinhas, né... que gosta assim, de odiar as outras pessoas... porque elas são diferentonas, mas... fora... mas, assim... mas... aqui é muito bom, muito legal... e... tudo tranquilo pra mim aqui... mas, assim... a gente sabe aí que... pra fora aí também... Né, tem outros lugares que a gente não vê tanta... aceitação, assim... mas... É, para mim tá ok. E eu comecei a, junto com, com, a, com a transição. Eu comecei a produzir o material de quadrinhos que, que é a transistorizada, que fala justamente sobre a minha transição, né? Fala alguns eventos, né? Da, da transição. E eu tenho um propósito também de, de levar visibilidade trans e esclarecimento, né? Sobre várias questões, assim do, do universo trans e tal e criticar questões de preconceito também... as situações pelas quais eu passei... porque apesar de... por mais friendly que a cidade seja comigo... sempre tem situações né que a gente passa... É, de preconceito e tal... e assim... me ver representada... eu não vejo muito não... sabe... assim e quando eu vejo eu fico muito feliz... assim mas eu não vejo muito não... assim... então mas é, e assim, o, o grande problema hoje, uma grande discussão no meio trans hoje, é justamente essa questão de, de como representar, né? Porque pelo que eu sei, vai rolar uma novela da Globo aí e tal, que vai ter uma personagem que é transexual, mas ela. quem, a, quem faz a personagem transexual é a mulher cis, branca e tal, né? Sim, tem tanto, tem atrizes trans. Eu conheço atrizes trans. Tem amigas trans que são atrizes. E elas podiam, né? A Globo podia, sei lá, dar oportunidade para uma pessoa trans. Porque, na verdade, você, o, o grande problema hoje das pessoas trans no Brasil é emprego. Então, assim, qual é a, falta, qual é a maior falta de representatividade da gente? Falta de representatividade da gente é, é não estar tá na sociedade mesmo. Você assim, não vê. Você não vê pessoas transexuais, né? Assim, eu posso perguntar para todos vocês aqui. Com quantas transexuais vocês estudaram? Né? Seja na escola ou na faculdade. Com quantas pessoas trans vocês trabalharam? Nas, em diversas empresas que vocês possam ter trabalhado. Sim, sim. Né? Com qual comércio vocês foram e quem recepcionou você era uma pessoa trans? Sabe, assim, por mais que a gente tenha hoje aí... É, principalmente no Netflix, né, que colocou lá a Laverne Cox, né, a nome lá do, do personagem lá do, do Sensei e tal, até a The tem um menino trans também e tal, você tem mais representatividade que você já teve um dia, né? mas está longe assim, da gente ter realmente, efetivamente, participação dentro da sociedade.
5: Assim. E não só pessoas trans uh, aparecendo em papéis de destaque no caso de ser atores ou atrizes, mas fazendo papéis que não sejam de pessoas trans, né? Que que uma pessoa Sim. trans ela pode trabalhar interpretando outros papéis que não seja o ah. da pessoa trans.
2: Sim, tem um tem um caso desse, é. né? Que é o Léo Moreira Sá, que é um homem trans, ele está fazendo um filme recentemente que ele é um personagem cis si no filme. Eu achei isso bem bacana também.
0: E aí a gente está falando de alguns termos aqui. E a gente está tomando por base de que quem está ouvindo a gente conhece todos esses termos. né? Eu vou pedir para que, se possível, vocês me expliquem algumas questões relacionadas à sexualidade e alguns conceitos em torno da sexualidade que podem nos ajudar a compreender melhor os problemas e, a, e as soluções do que a gente tem ao nosso, ao nosso redor. E aí, no caso, a gente falou de cis e trans. E, mas eu acrescento outros termos como hetero, homo, bi. E acrescento outros termos também como identidade de gênero e Alguns consideram esse termo como orientação sexual. Não sei se é um termo certo e já deixo claro aqui aberto pra gente que eu tô aqui para aprender muito mais do que para falar, né? Então, assim, a gente pode falar um pouquinho sobre cada um desses termos, assim? Algum de vocês poderia me falar um pouquinho sobre cada um desses conceitos?
4: Tá, acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender a se separar é identidade de gênero e sexualidade. Uhum. A sexualidade, que, é, que também pode ser chamado por algumas pessoas de orientação sexual, é por quem você se atrai ou se relaciona, seja sexualmente ou afetivamente. Já a identidade de gênero é outra história, é como você se reconhece, se você é homem, mulher ou uma pessoa não binária, que é alguém que está fora dessa questão de homem e mulher. De uma maneira
5: bem simples, é, a orientação sexual você reconhece pelo coração e a identidade de gênero você reconhece pela cabeça.
2: É. Por exemplo, eu falo que eu sou alfa e um ômega, porque tipo Eu sou uma mulher trans, mas eu sou Lésbica, eu tô lá no L uhum. e tô lá no P
3: É, um pouco, um dos motivos Que às vezes causa confusão essa questão De sexualidade e identidade de gênero É que Às vezes, por exemplo, se você É um homem gay Você é um homem que se atrai por homens E aí ao mesmo tempo você tem Diferentes identidades de gêneros, a orientação sexual, sexual às vezes ela ainda acaba atrelada ao binarismo de gênero, entendeu? Então, que o binarismo de gênero é o que a gente chama de separar as possibilidades, os possíveis identidades de gênero somente duas opções que é homem e mulher. E não é realmente o que acontece. Então tem, a gente tem muito mais opções. Né? Às vezes é por isso que a causa a confusão também É, um é o pessoal imagina que é
4: assim Se você é uma mulher trans Você tem que fazer todos os papéis que uma mulher faz Isso inclui ter atração por homem Só que não é pré-requisito Uma mulher pode ter atração por qualquer tipo de pessoa Ah, é isso que, que
3: a gente chama né, de expectativa de gênero e Que muitas vezes quando os indivíduos não correspondem Às expectativas de gênero Causam um estranhamento em qualquer pessoa Então isso é um exercício interessante é que, às vezes, se você está na rua andando e você, todas as aspas, tenta identificar o gênero de alguém e não consegue, ou todas as aspas, identifica errado, imediatamente as pessoas se sentem desconfortáveis ou isso chama a atenção delas. E, bom, isso é um problema, acho que não deveria ser assim, né? Mas, sim, é, a gente sempre tenta encaixar o outro numa, numa dessas duas caixas que são muito e quando essa pessoa não corresponde à sua expectativa, você acha... O... As pessoas preconceituosas dizem que ela está errada, que não deveria ser assim, etc. E a ideia de que que é esperado é se eu nasci com vagina, portanto eu tenho que ser uma mulher, portanto eu tenho que gostar de um homem. E né? é a essa cadeia de expectativas de gênero e sexualidade que as pessoas na sociedade as, as, associam com uma coisa só.
5: Perfeito. É, eu gosto muito da, da, dessa palavra que você usou, da, da palavra caixa. Vou dizer por quê. Certa vez, uma, uma professora de psicologia da faculdade, ela, ela explicou para gente que, que a mente das pessoas, ela é como se fosse uma colmeia de abelha, cheia de caixinhas, né? cheia de, de pequenos favos. E as pessoas colocam, elas vão identificando o um mundo com a, com a etiquetazinha e colocando cada etiqueta numa caixa. Ou seja, tem uma caixinha para colocar o que ela aprende que é homem e encostado nessa caixinha, sem outra para colocar o que ela aprende que é mulher. Quando aparece alguém que não está nem na caixinha do homem, nem na caixinha da mulher, que está numa caixinha que é no meio, é muito difícil para essa pessoa uh, desfazer o favo e empurrar para abrir outra caixinha, né, para descobrir outro conceito. as pessoas são muito atreladas a, 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 aos conceitos que, ela vem trazendo, que elas vêm trazendo, de, de, de como foram educadas, e é por isso que causa essa estranheza. As pessoas, para algumas pessoas é bem complicado descobrir algo novo, e até porque não dá para descobrir algo velho, né? Enfim, descobrir <risos> algo, descobrir algo e encaixar <risos> aquilo nas coisas que ela já tinha como verdade.
2: Sabe como é que eu chamo isso? Eu ah. chamo de síndrome da Matrix. Porque você <risos> imagina o seguinte, assim, mas sério, olha só. Porque, tipo, eu vejo também uma galera, né, que fica muito hater dos haters, assim, né? Eu falo, gente, uhum. não sei, né? A gente, vamos, vamos ter empatia também lá, até com o um cara que é hater, né? Porque, assim, você imagina o, o sujeitinho lá. O cara nasceu na família Doriana, sabe? Aquela mamãezinha, branca, uhum. dona de casa, o papai, né, de, de gravatinha, né, que tem um emprego bom, né, também lá, branco lá e tal, com classe média e tal, irmãozinho, irmãzinha e tal, né, e aí papai e mamãe sempre levaram ele -se para a igreja e ensinaram na igreja para ele lá que, né, Deus criou o homem, criou a mulher, que as pessoas devem fazer sexo para se reproduzir e etc., e aí depois ele descobriu que não era só isso, mas ele descobriu que ainda assim era homem e mulher, Sabe, o cara viveu a vida dele inteira, né, num, num padrãozinho muito específico, muito rígido, né, de, de regras e tal.
0: Eu tô adorando aí, tu narrar na minha vida, Luísa. Tô adorando tu narrar na minha vida.
2: Pois é, mas aí, Pode tipo, continuar. Aí, tipo, aí, aí chega eu, a diferentona lá, né, e fala assim, ó, querido, o negócio é o seguinte, tudo que você achava que era verdade é mentira. Toma aqui a pílula vermelha, que você vai ver o que é real. E a realidade era um mundo completamente diferente do que o cara percebia. O cara surta, bicho. O cara simplesmente surta. E aí ativa o quê? Ativa aqueles instintos mais primitivos do cara, aquelas reações mais primitivas. Correr, né, fugir ou lutar. E como a maioria das pessoas vê as pessoas LGBTs como mais fracas, eles lutam. Ou seja, o que eles viram? Eles viram haters. Saca, mas tipo, o hater não é um hater assim, sim, sabe? Ah, resolvi odiar todo mundo. Não, um cara é um cara que se destruiu a vida dele também, entendeu? Se destruiu tudo que ele acreditava que era realidade, e a realidade, sabe? A realidade é um meu, tipo errado ferrado que só tem mingau pra comer. Um
5: amigo meu, é, dessa vez, falou é a respeito de nós mesmos, né? É, Excetuando as, as gerações mais, mais recentes, nenhum de nós nasceu mamando nas tetas da desconstrução todos nós tivemos que aprender alguma coisa no decorrer do caminho, né? Então, assim como, a gente, assim como alguém teve que ter paciência com a gente para nos ensinar, a gente também tem que ter paciência para ensinar as pessoas. Obviamente, não estou dizendo que a gente tem que aguentar toda a lâmpada na cara que aparece, né, e Por tipo por existir. é claro que não. Mas se a gente também só bater de frente, as pessoas não vão querer nos ouvir, elas só vão discutir.
4: Por isso que é bom ter a diversidade, a gente tem todo tipo de gente para falar. Ele que vai com calma, com paciência. Não, vamos sentar e conversar. Tá tudo bem. Tem a galera que vai chegar na voadora. Porque tem hora que tem que chegar na voadora. Não, e tem, e tem
2: hora que você não, não tem. É, um que é Não tem que conversar que... também, não tem que esclarecer. Porque tem um pessoal que não quer
3: saber, não quer, saber, não quer
0: saber. Isso, isso. Beleza? Isso que
3: eu ia falar. Porque a gente tem que, às vezes, tem momentos que a gente tem que preservar a nossa própria saúde emocional. E de não se desgastar demais. Porque às vezes a gente até tenta, né? conversar, ter paciência a, pessoa, a gente tem que ter aquele discernimento de saber quando a pessoa realmente quer te ouvir ou não, pelo nosso próprio bem né?
0: Luiz, é, beleza, já que você estava falando é, fala um pouquinho sobre a, a sua vida e como você se vê na mídia
3: na minha vida, assim não, como eu, quando eu me assumi, eu tinha 18 anos minha mãe já suspeitava e eu confesso que eu tive muita sorte comparado com muitas amigas minhas porque meus pais me aceitaram com muita facilidade é, não eu tenho também a vantagem de estar no meio, tanto como fotógrafo como quadrinista, que não, que tem menos preconceito também, mas, por exemplo, a maioria das minhas namoradas eu nunca cheguei a conhecer sobre isso obra justamente por causa do preconceito, sabe? Então, é... Mas, de resto, ah, crescer em Braba, uma cidade muito preconceituosa, por difícil nesse aceitar, toda, toda aquela coisa que a gente passa, e quando finalmente acontece, beijei mulher pela primeira vez na minha vida, eu falei, é, agora enfim, não, tudo errado. <risos> Tão macio,
0: <risos>
3: Mas, é, agora a questão da representatividade: cá, se eu for falar de lésbicas, é, e eu tenho que dizer, bissexuais também, na verdade, as mulheres, de certa forma, são muito sexualizadas. E é o um prazer da. E, tipo, a mulher lésbica, ela é só muito mostrada para dar prazer pro homem. E eu não tô falando só de pornô, tô falando em seriados, tô falando em filmes.
1: Uhum.
3: É. E quando a história ela trata um pouquinho de ser, digamos que o roteiro ele fala um pouco de uma história de lésbicas, de duas mulheres que se gostam, etc. A maioria das histórias ela tem um final muito trágico. Então uma das duas morre, ou elas não ficam tipo juntas, ou ela de acordo com o filme ela volta a ser hétero, etc. etc. É, então isso tem começado a mudar aos poucos, né? Com novas séries, etc falando mais de séries e filmes assim, mas por exemplo você tem listas, tem uma lista que chama as 73 personagens lésbicas e bissexuais que morreram nos filmes, nos filmes desde os anos 70, sabe? É muita gente. É até no é da Globo. É, exato. E agora tá começando a mudar mais. Eu acho que você tem, por exemplo, a Kristen Stewart que se assumiu agora semana passada. Tem a representatividade também é muito das pessoas mais influentes. Mas atores e atrizes estão se assumindo aos poucos também no Brasil. Mas acho que está tá caminhando um pequenos passos, sabe? Não, não é dos melhores ainda, tem muito caminho ainda.
0: No caso, a Luísa falou da, daqui no Brasil, tu tinha citado a, a Torre de Babel, não foi aquela novela dos anos 90? É. as lésbicas
2: morrem no final de um incêndio, né? No prédio caindo.
4: Sim, teve uma explosão de um, de um prédio que eles fizeram exatamente para matar os personagens, porque o público... Estava exigindo o fim da história.
5: É, na, na, na verdade, a Torre de Babel... a gente, eu sou muito velho, então desculpa. <risos> é, é, isso, isso fala muito sobre a minha idade. A Torre de Babel era um shopping, e o shopping tinha que ser destruído assim como a torre. E aí aproveitaram a destruição do shopping para matar o casal lésbico, porque elas não estavam sendo bem aceitas pelo público.
3: É o que acontece com a maioria dos personagens. é tá engraçado, porque
4: a comunidade até comemora quando você tem lésbicos com final feliz, entendeu?
0: Eu. Camila, e você?
4: Existe um grande problema Com relação à bissexualidade Porque ela não é aceita nem Na comunidade LGBT É muito comum eu escutar gays e lésbicas Falando mal de pessoas bissexuais E aí o que acontece? Quando a gente vai pra mídia Nós somos representados como Eu não gosto de usar rótulo Eu sou um espírito livre Ou então é uma personagem que teve uma fase e agora voltou a ser hétero. Gente, ninguém volta a ser hétero. Se eu me relacionei com a mulher e eu agora estou me relacionando com um homem, eu continuo bissexual. Mas aparentemente, na visão social, não. E esse é o problema da bissexualidade. Ele é considerado o indeciso, o confuso. E isso perpetua opiniões que vão passando. Eu já levei foras de meninas, de ex-namoradas minhas, por ser bi. Porque elas falavam que não iam ficar com a menina confusa, queria largar elas por um homem. E isso é um problema grave, porque eu não tenho nem o seio da comunidade LGBT como amparo.
0: E na questão da mídia, como é que você visualiza a apresentação disso? Você falou, por exemplo, sobre o caso das personagens serem vistas como, como indecisos ou coisa do tipo. Vem, alguma, vem à mente algum exemplo pra ti?
4: A Piper de Orange the New Black é o melhor exemplo de todos. Porque ela é uma protagonista bi, que nunca usou o termo bissexual, e que já foi chamada hum. de garota lésbica pelo ex-homem e garota hétero pela ex-mulher. Tanto que nenhuma das duas que o fato de que ela gosta de, dois, de mais de um gênero. Além disso, nós temos outros, outros exemplos na mídia. Nós temos, por exemplo, a Clark, que é a protagonista de The Hundreds, que é bissexual e que ela tem um motivo para não falar a sexualidade, mas que o público se recusa a aceitar, especialmente o público feminino, é, lésbico, aceitar que ela se envolva com homens porque isso é considerado falta de representatividade mas ela, ela é bi ela não vai, deixar de... ela não vai se tornar mágica né? porque ela ficou com cara ela continua sendo bi o grande lance é, é
2: que a bissexualidade né, não é entendida porque as pessoas não entendem a coisa da sexualidade né? Sim, porque é aquela, é aquela confusão que a gente está que, que as pessoas fazem sobre identidade de gênero e sexualidade então, assim, o que é a sua sexualidade? Você transa com, com essa pessoa assim? Ah, não, ele é um, um homem que transa com outros homens. Isso é sexo... Não, não é. Isso é um ato sexual. Agora, sexualidade é por quem você se atrai. E assim, e você pode ser virgem, você pode nunca ter transado na vida, você pode nunca ter dado um beijo na vida e ser é gay. Por quê? Porque você olha para meninas e você não se sente sexualmente atraído por elas e olha para os meninos e se sente sexualmente atraído, atraído por eles, no caso do homem gay. né? Então, assim, a pessoa bi é uma pessoa que olha para mulheres e se sente sexualmente atraída por elas e olha para homens e se sente sexualmente atraída por eles. Então, assim, não é uma questão de ela ter que... Eternamente fazer parte de uma relação Composta por três pessoas né? Até porque seria crime no Brasil né? um, é. Não pode poligamia né? Então assim, não tem que ter assim, É uma pessoa que ela olha para Tanto para mulheres quanto para homens E sente um desejo sexual para aquelas pessoas né? a, a, a falta de entendimento Da bissexualidade É basicamente a falta de entendimento Do que é sexualidade
4: A sexualidade é uma coisa que vai se modificando muito rápido hoje em dia a gente tem conceitos até um pouco mais diferentes do que só se a bissexualidade não é mais só atração por homens e mulheres se tornou até um, um algo um pouco mais complexo, por assim dizer porque a gente tem, por exemplo, bissexuais que não se sentem atraídos por homens porque agora a gente está considerando pessoas não binárias ou a gente está separando a atração sexual da atração romântica então realmente às vezes fica uma ideia confusa mas ninguém tá querendo parar pra entender. Esse é um grande problema. Você, ninguém tá parando pra tentar ouvir o que é isso. Ele simplesmente dizem, eu não entendo, isso não existe.
3: Eu tenho uma pergunta: é, você acha que esse conceito mais expandido de bissexualidade. Isso é uma dúvida minha mesmo. Tá mais aproximado da pansexualidade? Como
4: é que é? Então, eu, por exemplo, eu, sou, eu me considero bi, pan ou queer. Exatamente porque eu não me importo com absolutamente o gênero da pessoa. Você pode, sei lá, eu gosto do o termo. que você quiser para mim que tá ótimo. Se eu quiser é pegar se eu vou pegar isso, não vai ser diferença. Mas eu uso o termo bi porque eu me sinto confortável com ele. Eles usaram o bi como um termo guarda-chuva para ocupar todos esses pequenos espectros. Algumas pessoas preferem realmente só... Ah não, eu também atrai por homens e mulheres Então sou só bi mesmo Algumas pessoas Preferem são somos diferentes Aí ah, por isso Que ainda se usa o termo pão, termo poli
2: Eu gosto do termo pão Sexual, assim, porque
4: é, um pan, um termo sim, muito é, legal.
2: é, eu também acho Eu acho assim, que, que é uma atração Eu, eu sinto atração sexual é, é dizer, sinto atração sexual por pessoas isso. Que pessoas? Pessoas, o... porque ah, todos é só... somos pessoas né?
4: Ele demora você explicar para as pessoas. Eu, já me questionaram uma vez quando eu falei que era se eu tinha tração por panela. Ai, <risos> o árvore, né? Arvore, é, tem que que tem eu árvore.
5: Isso, que né? É, pior que você explicar isso, né? Você que é pansexual, você transa com tudo? <risos> é, Exato. Você tá sexo com tudo, né? Com molho de chaves e com garrafa pedre.
2: <risos> com animais.
0: Né? Inclusive, acho que isso se rende muito ao, ao ser gay, né? O roqueiro Sim. lá que falou. Isso.
4: É um um tão grande.
0: Pois é, mas é,
5: mas eu segui dizer que fazia sexo com a árvore. Pois é. é e eu eu acho
2: que um monte de merda.
0: <risos> e eu acho louco a Não questão tira. da invisibilidade de todas essas questões relacionadas à sexualidade, porque chega um cara que fala uma coisa sobre a pansexualidade e pronto, vira o mandamento, vira a regra, vira o, o status. Né? Tipo, todo mundo acha que pansexualidade é isso Por causa que aquele cara, aquele roqueiro ali Falou isso, é tipo, é bizarro, né E
5: o que é melhor, que todas as pessoas que são pansexuais São esquisitas que nem ele o que eu segui é muito esquisito
0: né? <risos> Tem um vídeo maravilhoso, acho que alguns de vocês já podem ter visto Que é uma, uma apresentação Do TED, da Shimamanda Diche Aquela autora nigeriana Maravilhosa
4: fala Deus. Que ela
0: fala Exatamente, <risos> alguns falam de autora Alguns chamam de Deus e ambos estão certos é, e que ela fala sobre o, o, o problema da história única, né? da única história. Porque quando a gente só tem uma Sim. versão, ou pelo menos várias versões da mesma história, como a gente está conversando aqui, por exemplo, a Belisa estava tá conversando sobre a hipersexualização da mulher lésbica. Né? E ela ser sempre reproduzida A partir do ponto de vista de que ela deve Servir como objeto do homem né? Então assim, essa acaba se tornando a história que a gente tem
4: Esse é um dos motivos do porquê eu não gosto Do filme Azul é Cor Mais Quente Eu amo o quadrinho, mas não então, gosto é do filme Por, Exatamente Porque ele ficou o olhar de um homem Sobre a relação das duas E aquele excesso de cenas De sexo Tá longe do que é a realidade de duas mulheres Fazendo sexo. É uma exatamente porque que foi o que foi um homem um... que cresceu vendo pornografia mal feita imaginou e aquilo acaba dissoando. Uhum.
0: A gente até conversou sobre a Zoe com mais quente no podcast de erotismo, Aí foi, eu... beleza?
4: Foi, foi. É, o quadrinho é maravilhoso mesmo. Agora, o filme,
3: ele tem alguns pontos positivos até nas cenas de sexo, mas hein, basicamente o cara fez um. Fez um mashup de todas as posições possíveis. Fez tipo um catálogo e ia mudando sim, sim. a cada 30 segundos, assim, sabe? Tipo, é, olha, tudo isso que, que a gente acha que dá pra fazer, gente.
0: Tipo um Kama é, Sutra, tipo,
3: né? Foi, foi meio. Tem, tem algumas coisas ali que realmente não funcionam. Tipo... Ah...
0: <risos>
3: Fica até interessante pra fotografia, mas... Assim, e que não, não era necessário. Faz isso, trama, é. não faz trama, né, gente? Ah, é. É, é um fato. Ah, bom aí Entre ser necessário pra trama, aí você já tem uma mesma nome, né?
0: Gambit, e você? Fala um pouquinho sobre a sua vida e fala um pouquinho sobre a representatividade, como você se vê na mídia?
5: É, é, eu achei até estranho para tipo, falar para falar por último, porque eu acho que do lado ruim eu ainda acabo ocupando a melhor das posições. Né? Eu, não, eu não posso dizer que o cenário é ideal para mim, mas ele ainda é menos difícil do que para as outras letras. No final das contas, o homem gay ele ainda é o, o espectro de, de sexualidade que mais aparece na mídia. Embora a gente apareça, é, para mídia, de, de uma maneira geral, higienizado, ou quando, quando, não, é, quando não é muito limpo, né? muito, muito, sempre muito másculo, muito sarado, é, ou no outro extremo, é caricato e engraçado. Né? Mas, enfim, é, no final das contas, a gente é quem mais aparece. O homem gay é o, o, a, a figura desse espectro que mais é apresentada embora ainda acho que seja mal representado, não só na mídia para o grande público, o público que não faz parte da, da, das pessoas LGBTs, como também nos nichos que são feitos para nós mesmos. A gente ainda tem uma falha aí de, de, de que tudo que é voltado para o homem gay que tem que ser hipersexualizado também, que tem que ser erotizado, sabe? que Não vou dizer que na nossa realidade não existem relações homossexuais, sexuais, né, no nosso meio social que seja só, que puramente para sexo que seja voltada para a cultura sexual mas não é só isso também tem as pessoas que se apaixonam que tem é, é, relações normativas que se casam e são monogâmicas mas quase sempre a gente é pintado como, como uma pessoa sexualmente muito livre que, que transa com todo mundo ou que se apaixona pelo cara hétero que é muito, muito, muito comum acontecer. O cara gay sempre quer se apaixonar por um cara hétero, porque ele quer transformar o cara hétero em gay. E... Uau! Sabe? A gente, a gente passa por isso de situação.
3: Ah, eu acho interessante isso que o Cambridge começou falando, que realmente o, o homem gay, ele ainda não deixa de ser um homem. E é aquilo que a orientação sexual não tá separada de gênero quando você vai falar de... É, de privilégios, né? Se você tem uma, um homem ele ainda tem privilégio sobre as mulheres e isso também se trans transfere, não deixa de ser verdade nas letras, nas orientações sexuais
2: a sociedade, nossa sociedade ela é uma sociedade patriarcal né? ela é uma sociedade não só patriarcal mas ela também é uma sociedade machista extremamente machista e assim, então o, o, o que as pessoas mais odeiam, assim, né? o que as pessoas mais se incomodam e, e manifestam seus preconceitos são com as expressões de feminilidade, né? Porque, tipo, um, um homem gay, mas que não dá pinta, né? Ó, estou fazendo assim com os dedinhos, as
0: aspas, tá? Coelhinhos, coelhinhos voadores, né?
2: Coelhinhos voadores. Então, assim, um homem gay que não dá pinta, ele é visto como um homem hétero sabe, é para todos os efeitos porque assim, ah, ninguém sabe que ele é gay assim só se ele chegar lá, não, eu sou gay não, mas, não, mas o pessoal, não, mas tudo bem você é gay, mas você não dá pinta você é machão que nem eu assim você joga bola aqui comigo, sabe você bate, sabe você come churrasco, bebe cerveja e vê o futebol comigo, ok, então pra você, sabe, então assim o que, agora, o gay, já o gay afeminado, né, que se fala gay que tem mais três jeitos esse esse não pode sentar lá e ver o jogo e tomar cerveja junto porque porque esse é associado ao que ao feminino é, tem aos seus trejeitos são muito femininos né ele daí o termo né afeminado né e tal para os gays hoje a sociedade assim dependendo né de, de quem você está falando a sociedade ela é mais é, ela aceita mais uma, uma fatia do, do, do público gay do que outra, porque na verdade o que, a so, o que a sociedade patriarcal machista não aceita é a mulher, é a expressão de feminista seja ela sim. Se, seja ela por ser mulher cis seja por ser mulher trans ou seja por ser um gay efeminado. sim a
5: é
3: que questão, é questão do gay afeminado tá, quero... pior ainda porque é um homem que está renunciando, né sua masculinidade no caso poderia mas ser sim. um homem de verdade mas ele escolhe não ser te amo beleza <risos>
5: exatamente é, já, já diz na na letra da música né você você pode se vestir se você for mulher você pode se vestir como um garoto usar botas usar Bermudas que tá tudo bem mas quando o um homem se veste quando a mulher é degradante porque usar coisas de mulher é degradante
2: vocês conhecem a Lorelai Fox Uhum. tem um canal né? a drag é famosa e tal sim. então, Lorelai é, sim, é maravilhosa a Lorelai ela tem um vídeo que ela, tá, que ela tava fal falando sobre a vida dela e ela falou que ela tinha
1: ela,
2: Lorelai, vamos, vamos esclarecer aqui, né gente drag não é trans Tô, tá aqui. drag é um homem gay que artisticamente veste-se como mulher e tal, mas ele não é uma pessoa trans, ele é um homem cis gay, né? Ou não, pode é ser gay, gay. pode nem ser gay, é pode nem ser gay, é um homem cis que artisticamente ator. o drag é um ator fazendo papel exato, drag é um ator, drag é um ator, então assim, é o, a Lorelai, no caso da Lorelai, no caso da Lorelai, é, é o Danilo, né, que é um homem gay e ela tem um vídeo falando sobre a vida dela que ela fala que assim um momento muito impactante na vida dela foi que o um namorado dela virou para ela e falou que achava ela um monstro porque ela se montava de Lorelai uhum. no caso ele Danilo se montava de, de Lorelai então você vê assim é o, o homem né que é um homem cis mas que é gay mas que manifestam preconceito contra o outro homem gay que se monta como mulher. Ou seja, o que é, na verdade, o odiado, né, o mal visto, o recriminado, é a feminilidade. O que é o, que é o alvo do, do, do preconceito maior é a mulher, é o trejeito feminino ou, ou qualquer expressão
1: feminina.
3: Não, muito bem falado. Se você colocar isso pelo outro lado do espectro também, da lésbica masculinizada... E aí já também é muito complicado, né? É, quantas vezes a gente não escuta Ah, mas precisa ser desse jeito? Precisa vestir desse jeito? Precisa cortar o cabelo assim? Por que, que você não fica mais feminina? Não, não, não executa mais o seu... Se
4: espera de ser Eu realmente uma mulher? Eu dois espectros na relação tá de mulheres... Tá querendo um ser um homem? Eu vejo duas coisas nessa relação de, mulher, de mulheres se relacionando com mulheres. Um, de... ai, ah, você podia ser mais feminina, né? E das mulheres que são uhum. masculinizadas reproduzindo muito machismo. Sim. Eu já tive muitas, muitas amigas que tiveram relacionamentos abusivos porque as namoradas eram extremamente machistas, entre aspas. Que eu fico, não faz sentido. Mulher, para. Mulher, <risos> não, não, gente, olha.
3: É que ser de qualquer uma das letras, lésbica, letra, etc, não garante ninguém selo de desconstrução, né? Você tem várias coisas que levar em consideração, então tem sim muita lésbica que vai, que reproduz machismo, que acha que por ser masculinizada outras coisas tem que vir junto como, é, como ó, essas atitudes é, machistas mas é que ela ó, dá para compreender no sentido de não dá para esperar que só porque ela ser é lésbica ela vai ser desconstruída. então isso tem o,
4: é, é mais complexo que isso, né? Né? infelizmente isso sim acontece sim é mais complexo o problema é as situações eram meninas que se diziam feministas que estavam em militância e ah eu sou o macho alfa você é minha fêmea submissa ah você não vai sair com essa saia de dar tapa na cara da namorada Nossa. outra já teve situações em, em que meninas lésbicas em colégio assediavam outras alunas e se essas meninas não cedessem, elas acusavam de homofobia. A gente está tendo um problema muito grave de situações em que lésbicas estão se comportando como homens ma extremamente machistas de forma truculenta. Eu já vi em festas de uma menina dar em cima da outra e ela só parar quando uma chegar e dizer não, essa aqui é minha namorada. Aí ela vai... para isso que, já pô, aconteceu tá, comigo. A Mota, a Eu fico tipo... Gata? Isso é sério? É,
3: quantas vezes eu estava numa balada lésbica e já não passaram a mão em mim, já isso, isso, é, isso é, é revoltante. Não deveria acontecer, infelizmente já acontece. Mas é, volta acho que até o que a Luísa falou, de qual é a leitura da mulher na sociedade e as mulheres também têm a leitura, essa mesma leitura do que é ser mulher, entendeu? É, eu acho que um, um dos exemplos piores também de todos que você citou também, Camila, que são horríveis, é do é mulher lésbica que fala para outra, ah, mulher minha não faz isso. Pô, é, um, é um grande e, problema, beleza.
2: né? Deixa, deixa, eu só, deixa eu colocar um, um, uma coisa, então, aí. Só para complementar aquilo que eu falei com isso que vocês estão falando. Que, tipo, a, a, eu acho assim, que a, a lésbica masculinizada, é, é, tipo, a trans, por exemplo, a mulher trans, ela é... Odiada pelo, pelo machismo lá, pelo macho alfa lá né, e tal, porque ela é uma traidora, tipo, ela nasceu com essa Coelhinhos Voadores, com esse dom divino de ser um homem e ela optou por ser uma mulher, né, uhum. então ela é uma traidora da raça homem, né. Agora, a, a lésbica mais masculinizada, ela é ao contrário disso, vista como a usurpadora. Tipo, aquela que é a mulher, mas que quer ser homem, entendeu? Então, na verdade, Sim. a raiz de todos esses problemas é a mesma, é o machismo. E as lésbicas Correto. que agem de forma a reproduzir o machismo com outras lésbicas, você mesmo já está dizendo, o problema qual é? É o machismo. E assim, eu vou dizer para vocês... Uma das pessoas mais machistas que eu conheço na vida é uma mulher. Assim, que é uma mulher... Uma pessoa que eu conheço que ela é extremamente machista, assim... E é uma mulher. Entendeu? Então, assim, não é porque é mulher que então ela não é machista. Porque o machismo, ele é uma instituição. você ensina as pessoas a serem machistas. E aí, você pode ensinar a ser machista tanto homem quanto mulher quanto lésbica e quanto
3: gay. Eu acho que eu só queria fazer um... Acho muito válido do que você disse, e queria fazer um parênteses, que mulheres... Eu não gosto muito de falar que mulher é machista, eu gosto de falar que elas reproduzem o machismo porque Reproduza ela não se beneficia machismo. desse sistema.
0: Perfeito. Sim.
3: Mas é, outra coisa também que vale nos notar, por exemplo, lésbicas masculinizadas, não que eu tenha muita, muito local de falar nesse sentido, mas em situação de periferia elas reproduzem alguns comportamentos e às vezes são mais por questão de sobrevivência naquele meio de ser ter que ser o brother dos parceiros dos caras etc e para elas se encaixar naquele ambiente por exemplo isso já tem uma, uma outra questão né que é mais um ponto que não só de machismo
4: mas como também é a questão de classe né? e tem muita questão também de é, raça você vai interpretar uma mulher negra muito mais masculina do que você vai interpretar uma mulher branca.
5: Apesar também de não ser meu lugar de fala, mas é, eu acho que isso vale para todos os para todas as classes, todos os indígenas Aqui assim, é assim, eu não quero justificar nada, não quero justificar o comportamento de ninguém, nem passar a mão na cabeça de ninguém mas é, como eu gosto de trabalhar empatia, eu acho que tem um engano que é muito comum com todo mundo, a gente sempre achar que a pessoa por ser do meio, que ela é desconstruída em prol do meio. Tipo assim, a gente a gente se zanga quando tem uma pessoa hétero que é homofóbica, a gente se zanga quando tem uma pessoa branca que é racista ou quando tem uma mulher que é machista. Mas a gente sabe que existem pessoas negras que são racistas, existem pessoas gays que são homofóbicas, enfim. né Existem mulheres que reproduzem machismo. Porque o, o que acontece, que a gente costuma esquecer que acontece, é que todos nós somos criados na mesma sociedade. Então, não é porque eu me, me descobri como gay, como homossexual, que a minha cabeça vai se transformar de uma hora para outra e eu vou parar de reproduzir homofobia. Não funciona assim. Eu fui educado pela mesma pessoa que educou o meu irmão, na mesma vizinhança onde foram educados educado os meus amigos, na mesma sociedade onde foram educados as, as pessoas que trabalham comigo, e se todas as pessoas costumeiramente reproduzem machismo, reproduzem homofobia, né, por que eu deveria ser automaticamente excluído disso, né? só por ser gay? Então, acho que apesar da gente costumeiramente ficar mais impressionado quando é, por exemplo, um gay reproduzindo homofobia, ela, eu, eu encaro isso como nada diferente do, do comum. Ele só tá fazendo aquilo que todo mundo faz. Entendeu? Então... Uh, é porque eu vi todo mundo falando da Lésbica que reproduz machismo, não sei o quê, mas eu, eu na verdade acho que é um processo até natural. Ela foi criado, ela foi criada entendendo que ser homem, daqui né, que gostar de mulher, era ter aquele comportamento, que, que tem que ser agressiva, caçadora, sabe? Que 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 a mulher é um troféu a ser conquistado, então. Quando ela está dizendo não, é porque ela quer dizer sim. E esse tipo de coisa você ensina pra todo mundo. né? Não é porque a mulher é lésbica que ela vai entender que não, eu não vou reproduzir machismo porque eu sou lésbica e isso não é legal. É, o que
3: a Camila falou é que eram pessoas que estavam envolvidas militando seu movimento. Né? Pois é, tipo, eu não estou falando curioso,
4: a mina de periferia assim? que está reproduzindo isso porque ela não tem acesso a nenhum uma instrução sobre feminismo. Mas quando a gente está é, vendo claro.
1: gente
4: que é da militância LGBT, gente que e estuda sociologia e faz isso, você fica, qual é o problema dessas pessoas? Buraco, a de ver que o buraco é bem mais
0: embaixo né? Essa, essa introdução foi <risos> incrível, foi maravilhosa, foi uma aula de fato. E eu vou puxar um pouquinho pro nosso tema agora, que é quadrinhos, que quando o Gambit estava falando, não, não, não é só sobre quadrinhos, mas puxando pro quadrinho como o Gambit estava falando, que a gente tem essas pessoas que reproduzem esse tipo de, 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 de problemas sociais mesmo, que é uma coisa institucionalizada, né? É, um, é um, uma doença que ela... Per o machismo, o racismo, a homofobia, ela passeia por dentro das entranhas da sociedade, assim, há muito tempo, e agora a gente está começando a ver isso, né? como a Matrix, por exemplo. E eu lembro muito de quadrinhos, a gente estava conversando até sobre isso, eu acho, beleza, no de erotismo, que é sobre os quadrinhos... Japoneses, os mangás, né? Yaoi e Yuri uhum. Que são quadrinhos voltados Pra, pra contar uma temática lésbica Falar de matemática lésbica ou, ou gay Mas mesmo assim Os personagens que interagem entre si Eles têm um estereótipo do mais masculino E do mais feminino, né? Então assim, acaba sendo uma reprodução da de heteronormatividade Mais uma vez, né?
4: Eu tenho muito problema com o Yaoi Porque ele é muito feito de menina Para menina Só que são dois homens gays E eu fico, não tem um problema nessa transição aqui. Porque não era pra ser o público-alvo.
5: Sim, mas não, não tem uma coisa cultural isso? Lá do Japão, é né? Porque...
4: Ah, é cultural, ok, tudo bem. Mas não é fetichização? Não é a mesma coisa que o um homem ter desejo por duas mulheres pegando? Porque ainda ah, é uma pessoa gente... hétero de um gênero sentindo desejo em duas pessoas não héteros se pegando de outro gênero. Eu fico, tipo, isso é meio torto. Sim,
5: mas é... Eu... eu... A gente nunca foi no Japão, né? Mas ao, ao que parece é que esse tipo de coisa é, é sempre enviesada na, na cultura de lá, né? Como tem muito. A, a, a cultura erótica do Japão é muito voltada, por exemplo, à pedofilia tem sempre muito estereótipo da estudante novinha. Eu não sei se ia ser diferente com os gays também.
0: É uma coisa... É muito fetichizada. E aí eu puxo pra o quadrinho como um todo, principalmente quando a gente... Vou começar, vou depois eu vou falar pra, com a Belise e com a Luísa sobre a produção delas. Mas eu queria que a Camila e o Gambit falassem como leitores de quadrinhos de super-herói, principalmente. É, eu queria perguntar isso. Assim como a Camila tava dizendo que existem muitas meninas que produzem quadrinhos de homens no Japão, grande parte dos personagens que a gente vê hoje em dia lésbicas, gays, trans e bissexuais dos quadrinhos hoje são escritos por homens héteros né? É uma coisa muito comum a gente sim. ver. Pois é, exatamente. A deu uma resposta um pouquinho efusiva, mas ótimo, é isso mesmo. Esse sim com caixa alta e caps lock é exatamente essa resposta. E aí eu queria conversar começando com, com o Gambit, por favor, falar um pouquinho sobre isso. Como é que é, como é que você visualiza, como é que você pensa essa produção hoje, Dessas quatro letrinhas e diversas outras letrinhas que a gente tem, nos quadrinhos de super-herói, nos quadrinhos mainstreams estadunidenses, que são tendência no mundo inteiro. Eu vou tentar ser breve.
5: É, é. Antes, antes de mais nada, eu vou, eu vou reforçar o que eu disse antes: que, tipo, o meio nerd, ele deveria, né? Por, por, pela lógica, como é o meu que sofre sofreu durante muito tempo preconceito, né? O, o nerd da escola, o cara que apanhava dos valentões, porque sabia, de, de, era muito estudioso, enfim. Uh, ela deveria ser se sentir ter mais empatia com outras minorias que também sofrem socialmente infelizmente não é assim então é, eu fico muito feliz que que as empresas descobriram agora que descobriram a money, né porque uh, não se iludam as empresas não fazem isso porque nós somos bacanas e somos desconstruídos e vamos produzir quadrinhos para que as pessoas sejam aceitem a diversidade e vai ser legal, e, e vamos jogar com coisas. Cul... Não, é, não é isso, gente. Tem um mercado. As empresas fazem isso porque tem mercado. Porque vende, porque está na crista da onda, sabe porque causa frisson causa reiterismo, porque elas ficam bem na fita. Mas mesmo assim, eu acho melhor que se faça, embora tenha uh, intenções escuras, do que que não se faça. Se, se o caminho para que seja feito, infelizmente, é esse, então que faça porque a gente, como público, é que assume a nossa parte de fazer dar certo. Então, acho ótimo que isso tenha acontecido mais ultimamente, que cada vez mais apareçam personagens LGBTs, que cada vez mais esses personagens tenham importância na trama, que não seja só a trama de, de gay, que, que cada vez mais eles tenham protagonismos, que tenha uma Batwoman, que é um nome de peso na história da indústria do quadrinho, que é o nome do Batman, um dos nomes de, mai, de maior peso na, na, representativa, na representação de quadrinhos e que tem um, um personagem que viste o manto do Batman e que seja lésbica. Sabe? Eu acho ótimo que uma Mulher Maravilha faça um casamento entre pessoas do mesmo sexo e quando o Superman me pergunte para ela, não sabia que você apoiava a causa homossexual, e ela diga: Superman na é mira só tem mulheres. Para você o que é um casamento homossexual, para mim é apenas um casamento. Eu acho ótimo que isso chegue na. na no ouvido das pessoas, nos olhos das pessoas, na leitura das pessoas. Porque é uma maneira delas terem mais acesso e talvez compreenderem melhor, já que as mensagens subliminares de X-Men não têm funcionado.
3: E meio que se retroalimenta, né? Porque à medida que quanto mais essas coisas vão aparecendo, por mais que
4: seja o motivo, mais ocupa um espaço de normalização. Né? É porque eu acho importante também, a gente como público, a gente parar de se aceitar tão pouco. Eu acredito que a gente já está numa fase em que a gente pode exigir muito mais das empresas. Porque, sim, eles estão usando a gente, a gente sim. sabe disso. Mas, então, vamos usar eles nos usando? Uhum. Sim. Porque teve o, teve o atentado de Orlando e a Marvel pega e coloca os Vingadores com a bandeira do arco-íris atrás e manda uma mensagem. Cara, vocês têm uma equipe inteira de Vingadores que só tem personagem não hétero e vocês me colocaram os brancos héteros para fazer o posto promocional? Tipo, <risos> Temos um problema aqui Vocês não estão sabendo usar o apelo certo Finalmente a gente Tem agora a América Chaves Que é uma personagem lésbica Tendo um título próprio Você tem a Kate Bishop Que é bissexual é. tendo um título próprio Então a gente tem que começar a exigir mais, tem, tem o, quadrinho querer mais. o quadrinho que a
5: lançou Foi. Também né Camila O quadrinho que a lançou em homenagem ao, ao, às vítimas do atentado né Que colocou um pouco lá Com todos teve. os personagens do, do Todos os papéis
4: LGBT da DC, que eu não sabia que eram tantos. Eu fiquei assustada até. Eu, nossa, tinha tudo isso. Pois é, tipo, tá na hora da gente começar a exigir mais. Não só quadrinho, mas tá na hora da gente exigir nos filmes. As séries da, da Marvel tão indeficientes. A da DC podem ser melhor. Então,
2: tá na hora de a gente começar a cobrar mais. Essa é a nossa função como sim, público. Sim. Sim. interessante que você falou que o lance do, das mensagens subliminares que <risos> X-Men que não funcionam, né? E aí eu lembrei que tipo eu, eu, eu fiz uma tira, né, e tal, que tem uma referência ao Wolverine. E aí eu postei e eu postei com uma legenda na tira, né, na publicação do Facebook dizendo assim: "Essa é, vai para aquela galera que adora os X, uh, o fato dos X-Men lutarem pela liberdade, mas criticam as pessoas trans pelo mesmo motivo. E como eu sou polêmica, claro, eu não posto minhas coisas só em grupos LGBTs, eu vou lá e compartilho um monte de grupo nerd, um monte de grupos quadrinho, e aí vem aqueles uns nerds, haters lá... E aí, um, o comentário que eu mais ouvi é... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como assim, cara?
0: Sim.
2: Mas <risos> ah, isso é. que você falou, realmente... As mensagens
5: subliminares dos X-Men não, não têm funcionado, né? Cara, porque eles estão aí desde os anos 70, velho. E as pessoas adoram X-Men, todo mundo é fã de X-Men. Quem não sabe o que é um Wolverine da vida? Quem não sabe o que é a tempestade da vida? E mesmo assim, as pessoas são homofóbicas. Eu fico chocado quando aparece um personagem você se lembra de três anos atrás quando apareceu o Wolverine de uma realidade alternativa hum. que fazia par romântico com o Hercules? Pelo amor de Deus, a internet explodiu. Velho, é um personagem não, 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 não. dos X-Men. Eles são mutantes. O, o quadrilho do X-Men ele é, 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 devia ser ex-bicha. Velho, troca mutante por piado. Não tem outra minoria melhor que nos X-Men do que, do que o, a, a minoria LGBT. Por mais que tenha, que tenha apologia ainda a racismo, ou seja, seja, lá qual for o, o, o preconceito, né? Empoderamento feminino, mas mutante e gay cabe certinho em todas as frases que eles usam. Todo falou mutante, troca por gay, a frase fica perfeita, Isso aplica a vida real. As pessoas leem aquilo ali e não entendem, gente, não entende. Então vamos botar na cara, vamos fazer o de viado, vamos fazer Wolverine Viado,
0: vamos fazer a, viado, <risos> tá, vamos fazer a
5: X23 bissexual, vamos fazer o filho do Wolverine bissexual, e vamos assim vocês entendem, né? Caralho. <risos>
0: Excelente Sim,
5: sim. sim.
0: até
2: teve, teve, teve um cara que comentou assim uh, uh, Falou, ainda bem que vocês admitem Que vocês são os mutantes, né Aí eu falei, sim, querido, e com garras de adamantium <risos> não,
0: não, 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 não. E falando um pouquinho sobre, sobre... Aí eu vou puxar para Luísa para Belisa pessoal começando pela Luísa Luísa, como é que veio a ideia de criar Essa tira da transistorizada E o que você tá vendo agora com o impacto Social, assim, o que é que você tá vendo que o seu trabalho está rendendo.
2: Eu já fazia quadrinhos antes, né? Só que, né, é, como eu tinha expressão de gênero masculina, eu é, tinha essa expressão de gênero masculino não só na minha aparência, mas como em vários outros aspectos da minha vida, né? Inclusive no material de quadrinho que eu, que eu publicava. Não que eu fizesse algum quadrinho machista nem nada disso, não, né, pelo amor Agora, eu, tipo, meus personagens eram todos masculinos e tal, meus protagonistas eram, eram masculinos e tal. E, assim, é... Então, tipo, quando, né, eu decidi, né, me assumir publicamente e tal, na Belal, em questão da minha transexualidade, eu fiquei em uma crise criativa, assim. Eu não sabia o que... Tipo, eu tinha terminado de escrever um roteiro de um quadrinho de 100 páginas, que era um protagonista masculino e tal, e quando eu terminei de escrever aquele roteiro, eu falei, nossa, esse roteiro aqui não me representa mais. E aí eu meio que entrei numa crise, assim, do que que do que que eu podia fazer a partir daquele momento ali, que fosse algo que eu achasse que me representava. E aí vendo um programa de televisão, né, um programa ótimo de passagem, Estação Plural, né, TV Cultura, um programa LGBT, muito bom. E aí tinha um dos apresentadores, ele falou assim, ah, mas por que quando eu era criança, triste, dentro do armário? Nossa, quando ele falou isso, me veio a imagem, na hora, né, na cabeça, da pessoinha lá, né, colhida dentro do armário escuro, né, com a cara de triste e tal, e eu me vi naquela situação, né? E aí eu falei, nossa, isso dá, um, isso dá uma... essa imagem dá um quadrinho, né? E aí eu fiquei pensando naquilo ali, né, da pessoinha dentro do armário, triste, encolhida assim, né, no escuro do armário e tal. eu falei, mas como eu posso usar isso, né, aí o que deu um insight, assim, eu falei, pô, gente, que idiota, né, vou contar a minha história <risos> né? Sou eu lá, sou eu presa dentro do armário, encolhidinha, triste, no armário escuro, e aí eu fiz uma primeira história, que foi, quando, que foi o momento que eu me assumi e tal, e aí dei continuidade nisso com tiras do dia-a-dia do dia de pessoas trans. Assim, algumas tiras são, são... A maioria das tiras é baseada em situações que eu vivi. Não necessariamente da mesma forma que elas são contadas. E outras tiras são experiências de pessoas que eu conheço tal. Que eu né, dei uma mexida lá também e coloquei a transitorizada como personagem. E a repercussão foi melhor, muito melhor, do que eu jamais imaginei que fosse. Porque assim... Eu eu não imaginava que que a coisa ia, ia é, crescer tanto assim. Eu já por conta da transitorizada, né? Eu dei uma entrevista para Vice, né? Que é aquele site de notícias. Aí o Estadão viu a notícia da Vice, eu dei entrevista para o Estadão, eu dei entrevista para o Correio Brasiliense, e dei uma entrevista para trocentos blogs e tal. E estou aqui com vocês agora. <risos> Graças a Deus, oh,
0: caramba, eu tô me sentindo agora Desculpa, viu?
1: <risos>
2: é é aí, conversando com todo mundo Porque a gente quer levar justamente esse, Essa coisa aí da informação E, e assim e, e a página, ela, ela vem Ganhando curtidas orgânicas Constantemente, assim, né? A cada A, a cada tira que eu coloco A página cresce Umas cem curtidas, assim, entendeu? então eu muito impressionante eu nunca tinha visto nos outros trabalhos meus um crescimento né, como esse e, e tudo orgânico assim a gente, tipo não, não patrocinei um postzinho do, 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 da página do Facebook é só pessoas falando com pessoas e um mostrando a página para o outro e eu publico lá num grupo e tem alguém que não conhecia vai lá e curte e, eu, e assim ia e é muito legal porque nesse trabalho da transitorizada eu conheci pessoas maravilhosas do país inteiro que eu jamais achei que eu fosse conhecer fiz amizades maravilhosas e tudo por conta desse trabalho aí que para mim tem sido assim extremamente gratificante fazer e vou continuar fazendo aí durante um bom tempo até porque os haters continuam dando material para a gente fazer tira.
5: Queria dar os <risos> parabéns, parabéns, palmas lentas para você. Eu tô aqui, sabe?
4: Eu queria perguntar porque assim, alma de jornalista, é, tu teve um período um período com que foi quadrinista como homem cis. Si. Você sentiu muita diferença da aceitação entre um e outra vivência? É,
2: Como, como quadrinista, quando eu estava como quadrinista como homem cis eu acho que assim, tinha uma boa aceitação pro material que eu produzia né? eu tinha vários fãs do material mas assim, eu acho que a grande diferença mesmo né, é, foi a, as pessoas assim, eu, eu tinha um trabalho cujas pessoas se identificavam antes, que tipo, meu personagem principal era um cara nerd, que se envolvia numa trama meio mágica lá e tal, e as pessoas se identificavam com aquele personagem nerd ali mas eu acho que era assim, era uma identificação que você tem com vários outros personagens, né? que o cara nerd tem com vários outros personagens, não só com, com aquele personagem que eu tinha criado. Agora, eu acho que o grande diferencial da transitorizada é justamente a questão da visibilidade, entendeu? Que é aquilo que, eu tava, né, que a gente estava conversando antes, tipo, que a gente não se vê nos lugares, entendeu? Eu não vejo um, uma novela, sei lá, eu não assisto novela, mas ok, né? quem assiste novela não vê na novela um personagem trans, entendeu? pessoa que está vendo um filme... ela não vê no filme... Um, um, um personagem trans... que é relevante na trama ali, entendeu? Então, assim... Quando, eu acho que quando as pessoas... viram, né... um personagem trans... que era o protagonista da história... e que, além de ser o protagonista da história... não era uma vítima... né... Porque assim, você vê muito né, sendo, a trans sendo retratada como aquela vítima, que é vítima mesmo. Assim, pessoas trans, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Né? Então não é vitimismo, as pessoas são vítimas de verdade, assim, sabe? Então, tipo, mas você vê uma história onde a pessoa, ela, além de protagonista, ela não é uma vítima, e ao contrário, ela está ali como um elemento principal e poderoso enfrentando aquelas dificuldades. Eu acho que que essa visão das pessoas a respeito desse personagem criou uma identificação tão grande por um, uma coisa que não era vista antes que causou toda uma comoção que eu não tinha experimentado antes nos trabalhos anteriores. Apesar de eu sempre pensar nessa coisa de
0: criar personagens com quem os leitores se identificassem. E beleza, você... Sua experiência com Na Ponta da
3: Língua. E a Luísa falou muito bem. Quando ela disse que projetos levam a gente a conhecer pessoas, lugares, ideias maravilhosas. E o Na Ponta da Língua ele começou muito típico também. Foi, de, foi mais uma ideia de... Quero fazer porque não tem ninguém falando sobre a gente. Falar mais sobre o dia a dia de mulheres que gostam de mulheres. E eu gosto bastante de frisar que é mulheres que gostam de mulheres e não necessariamente lésbicas. Eu é, acho que muito difícil num, num quadrinho ou outro meu que vai ser a palavra lésbica porque eu realmente não coloco. Mas é uma questão de visibilizar. Eu gosto de falar sobre isso, entendeu? Uhum. É, tem para que tanto mulheres lésbicas como homossexuais também consigam se identificar, entendeu, e se sentir representados. Porque querer um nome não muda tanto a dinâmica, são mulheres se relacionando com mulheres, né? Na ideia dos quadrinhos, né? É, então, eu tipo, tenho uma carência enorme desse conteúdo, e eu comecei a fazer de brincadeira, assim, pros meus amigos e de falar, eu posta, e aí eu comecei a postar na própria timeline, foi rolando, foi crescer, e eu vi que tinha muita gente que queria consumir aquilo, né? E, poxa, aí é sobre a nossa vida, sobre, sabe, as coisas simples, os nossos tá. Abuso, aquele papo de bar, sabe? É de representar as próprias vivências mesmo. Desde sexo, relacionamento, saúde. Então, quadrinho quadrinho teve uma citação muito legal que eu fiz sobre HPV e mulheres lésbicas, bissexuais. O começo que começou com brincadeira, hoje tem um valor social e político muito grande. E a recepção da, da página. Do foi ótimo, tá crescendo muito rápido. Uma das coisas que eu achei super legais que vieram desse projeto foi também dar uma entrevista pro G1. Você ter o G1 na chamada falando cotidiano lésbico é muito importante, sabe? Esse tipo de representatividade significa bastante. Você poder falar isso e isso ser uma manchete, sabe? Ser uma Ser a chamada. A recepção das pessoas é o que, uma das coisas que mais me move a continuar as pessoas reagem de diferentes maneiras a uma mesma quadrinha a uma mesma ideia e é só que mas uma umas coisas que elas sempre falam é não para e isso tem sido muito importante para a gente continuar sabe?
2: Deixa eu perguntar uma coisa que, que isso é uma coisa também que falam comigo né ah, não para o que você acha disso você não para porque eu acho assim... Porque eu penso assim, apesar né, daquilo que eu falei, de tipo, os haters dão material pra gente eternamente, eternamente né? A gente vai ter material que a gente posta uma tira, daquela tira a gente faz mais duas, porque os caras vêm e falam um monte de janeiro.
0: Aham. Uh -huh.
2: Né? Mas, tipo, mas você acha que, que, que continua, assim, pra sempre, assim, você vai continuar fazendo, assim e tal? porque eu penso nisso, eu penso assim, que um dia assim, que hoje é muito legal para as pessoas, mas que um dia isso vai se esgotar, você não pensa nisso não?
3: Há sempre a possibilidade de se esgotar aquela coisa de não para, para sempre é muito, muito difícil, né, da gente visualizar mas é, eu acho que ainda tem muito material para para se dizer para para se produzir, na verdade eu acho que tem muita coisa ainda a ser feita, a ser dita, a ser trabalhada, eu acho que a ideia de que eu penso para trabalhar, não ficar só naquela mesma coisa de falar de visibilidade e representatividade, mas fazer disso de todas as formas, então criando outros núcleos com outros personagens, talvez é, uma coisa que eu estou pensando é desenvolver uma história maior, numa, uma narrativa um pouco mais construída, ao invés de uma tira, então eu acho que o trabalho ele dá sempre para se expandir, e vamos pensar assim, se a gente consegue ter várias histórias super legais de pessoas héteras só sendo héteras, a gente consegue fazer muita coisa legal também sobre
5: Eu acho importante que se viralize, acho legal o trabalho de vocês duas, que eu acho importante que se viralize mesmo, né? Que, que as pessoas saibam que essa é a maneira das pessoas verem que a gente existe. Né? Que a gente não é de um é, universo exato. paralelo e que a gente existe e que a nossa vida ela é tão especial e tão banal quanto a vida de qualquer pessoa. Que a gente se apaixona, que... que a gente decepciona, né?
3: Etc, etc. É eu, acho que é, eu acho que a palavra banal é muito importante, né? Que, tipo, o diferente tá na cabeça das pessoas. A gente leva a banheiro, a gente compra pão, a gente paga boleto. Então, tipo, Sim. É, é interessante isso. Luiz, eu queria até te perguntar uma coisa. Que Você compra pão? A gente... <risos> <risos> um dos comentários, que eu até não tive tantos haters assim até hoje. Acho que foram até contidos, não sei. Uma das coisas legais é que pessoas de todas as idades e todas as orientações sexuais vieram falar do meu trabalho, que acompanham o meu trabalho e se divertem com ele. Então, isso é, isso é bem legal. Eu queria saber como tem sido isso para você. E uma pessoa fez um comentário na, em algum. na minha página, e eu já ouvi isso de amigos héteros meus também: que os meus quadrinhos eles não incluem héteros, no sentido de. de, de pessoas. Mulheres bissexuais ou lésbicas Interagindo com os amigos com os amigos héteros A resposta que eu dei Eu falei, olha, tem muita coisa que eu... eu acho legal falar disso sim, Mas tem muita coisa importante que eu quero falar antes Então deixa os héteros pra lá Não tenho vontade de desenhar eles ainda Mas eu queria saber o que você pensa disso também né? Tipo, você Faz um pouco diferente
4: então. não, Antes de da Luísa responder Deixa eu me meter, porque eu não interajo com hétero na vida real O Pedro é tipo, exceção <risos> é,
0: não, tanto que a gente só se não, conversa é digitalmente, sério.
4: né? E é tipo, sério mesmo, meus amigos todos <risos> são LGBT, eu não tenho, tipo, o hétero com que eu tenho relação é meu irmão, e é porque ele foi educado cedo, por mim. <risos> e, lá,
5: e lá vai eu me metendo de novo também, me metendo dele também, mas é nessas horas que a gente que dá vontade de se olhar pra cara do hétero e dizer, tá vendo como representatividade importa? Você tá se incomodando porque não tá se vendo representado no meu quadrinho. Olha a vasta quantidade de quadrinhos que existem para você, nos quais eu não sou representado.
2: Aconteceu uma coisa que eu achei muito engraçada, gente. Eu adorei, assim. Eu adoro as treta, né? Aí eu, eu postei uma tira, né, que tem um cara, assim, gritando com a que ela não sabe o que ela tá fazendo da vida, porque ela é uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico e etc. Aí ela vira para ele e fala assim, pô, cara, se você acha que eu sou tão maluca assim do jeito que você tá dizendo, por que, que você tá perdendo tempo tentando me convencer de alguma coisa? Né? Aí O cara fica com aquela cara uhum. de, ah, né? Pois é. Aí tipo, aí tem um tem uma página hater, assim a página hater. A única maneira de descrever de aquilo. Que é uma página chamada Mantendo o Tabu e a <risos> da... Exato. E a figurinha da página é o Donald Trump apontando para frente assim, sabe? Bizarro. É e aí tem um monte de postagem lá, Bolsonaro, presidente, etc, aquelas coisas todas, né, que a gente já sabe, uhum. e aí tipo, aí os mesmo. caras, eles compartilharam a minha tira, saca, compartilharam a minha tira, falando, porque a gente não tá dizendo que vocês são malucos, porque não sei o quê? porque vocês são pessoas cheias de ódio no coração, não sei o que lá e tal, e aí, tipo, você quer que eu faça? Entendeu agora? O que eu faço uma tira para explicar para você? Ótimo, começou polêmica. Eu falei, não, querido, pode fazer uma tira para me explicar, que eu entendo muito melhor quando desenho. É? E aí, o cara fez outro comentário escroto lá. Eu falei, não, pensa lá na minha página, curte lá. Tem um monte de tiro igual essa aí para vocês fazerem esses comentários deliciosos que vocês fazem. Então, assim, sabe? Tipo, tem, tem uma galera. LGBT que, que curte a página, assim, de, de todos os, né, de todas as letrinhas, né, e, e, sabe, essa galera, hater, assim, eu acho muito engraçado, inclusive, o jeito que eles querem colocar as coisas, sei lá, é, é muito louco isso, eu, eu, eu adoro, os do... eu amo os haters também,
0: <risos>
2: eles me Gente, odeiam, eu amo eles.
0: Tá muito bom o papo. E acho, que inclusive, que esse papo ele não se encerra aqui. Acho que ainda tem muito pano, para muita coisa para rolar ainda. A gente ainda podia falar muito sobre isso. Ah. Acho que, inclusive, farei ele em segundo... Não, não terminamos ainda. Vai ter uma última questão final. Mas e... acho que a gente, deveria... <risos> a gente deveria, inclusive, já pensar num bate-papo no futuro próximo sobre, sei lá, representatividade LGBT nos super-heróis. Né? Uma coisa mais focada no super-heróis. Afinal, a gente falou de, de muita coisa, né? Mas assim, eu vou Depois pedir para que.
4: Pode ser. Cada
0: boa, boa, boa. Quatro programas a, gente, a, gente a mais. Vai ou vou falar cinco, de
2: seis. os caras não vão entender.
0: Pois é, pois é. Então, vou começar com a Camila, na ordem aqui do meu Skype, tá bom? Conversando, perguntando para a Camila quais quadrinhos ela indicaria para alguém que quer começar a entender um pouco mais sobre a representatividade LGBT a partir dos quadrinhos, entendeu? Como se fosse um material de. Abre aspas, entrada, fechar aspas, nesse assunto. Camilo, quais você acha que são os quadrinhos mais bacanas, assim, nesse, nesse tema?
4: Tá, se você é acostumado a ler quadrinho de super-herói, eu recomendo muito fortemente Young Avengers, porque é maravilhoso, a estética é linda e são personagens LGBT. É maravilhoso. Sua ladra.
0: Perdeu, gente, perdeu. Vai pensando aí, vai pensando.
4: Se você não lê quadrinho é, de super-herói, eu recomendo o Azul e a Cor Mais Quente. Eu acho que é uma história muito bonitinha e é muito bem... Tem uma sensibilidade muito grande de quadrinho. O filme é péssimo, mas o quadrinho vale muito a pena.
0: Seguindo a ordem aqui, beleza.
4: Olha, tem, tem bastante coisa. Acho que a gente pode até montar uma listinha maior no final, né? Mas falar, pode ser. Mas falar assim agora...
3: Assim, é, acho que, com certeza, o nesse quente é ótimo. E recomendaria o fan Home, da Alison Beckton que também é muito legal. E foi um... Que ela foi muito
4: pioneira, né?
3: Fazer quadrinhos. Eu vou fazer indicações. Eu indico, indico esses dois, assim, logo de saída de cara. E o garoto Silvio também, que ele trabalha bastante em relacionamentos de todos os tipos. Eu acho que é um quadrinho muito enriquecedor.
2: Luísa. Ah, eu recomendo Na Ponta da Língua. É muito legal.
3: Yeah.
2: Né? <risos> <risos> Bom, eu, te, eu tenho um quadrinho que, pra recomendar que eu acho que, assim, gente, eu chorei, vendo, Eu chorei. Sem brincadeira, assim, eu acho muito lindo. Chama Ciranda da Solidão, pela, que é da Balão Editorial, é um quadrinho nacional. O nome é Ciranda da Solidão e o autor é meu lindo, maravilhoso amigo, querido do coração, Mário César. Mas esse quadrinho, ele é um quadrinho, o que eu achei muito foda nesse quadrinho, é que ele não, assim, Mário César é, é um homem cis-gay, né? Mas o que eu achei foda nesse quadrinho é que ele não é um quadrinho sobre gays, ele é um quadrinho LGBT. Ele tem várias histórias, assim, né, na edição, né? São umas quatro histórias, se não me engano. E as histórias são: tem, tem uma história sobre lésbicas, tem uma história que tem umas questões lá de, de pessoas trans, tem histórias sobre gays, assim. E a história final, assim, nossa, é muito linda, assim, que foi essa que eu chorei, que é a história de um, de um casal gay lá, então. Mas, assim, eu recomendo muito, muito, para todo mundo ver isso. É um material nacional, né, Ciranda da Solidão, do Mário César. Eu adorei, eu acho um puta quadrinho de representatividade LGBT, assim. É, o Malu é um quadrinho sobre uma menina lésbica também, eu tava até com ele aberto
0: aqui. Traz, trans é, trans, é, da, é, não, da infância desculpa, até a fase é, adulta,
2: né? É, trans, é, mas é um quadrinho super legal assim. Ele é tá disponível no, no Isu, né? Para para quem quiser ler, entrar lá, pode ler a versão virtual dele. É muito legal, um quadrinho bem bacana mesmo. Puta representatividade, entra lá, Malu Memórias de, um, de uma Trans, o no nome do quadrinho. Ela é,
5: maravilhoso. é, maravilhoso. é Tem maravilhosa, é Eu acho maravilhosa a arte desse quadrinho que é feito com fotografia. Os cenários são fotografias, é muito, muito, maravilhoso.
2: É muito legal, assim, é um trabalho artístico, o roteiro, é todo muito bacana. Tudo muito foda.
0: Né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Cordeiro de Sá em um podcast aqui do HQ Sem Roteiro. Em que a gente falou sobre fotografia e quadrinhos. Fotografia. A gente falou muito sobre Malu. E é um dos projetos de quadrinhos que mais me empenhou a fazer mestrado. Que também é sobre quadrinhos de fotografia. E aí, no caso, vou linkar também aqui no nosso bate-papo aqui. O conversa que eu tive com o Codre de Sá, que é o autor do, do Malu. Que é um quadrinho excepcional. E também vai estar linkado o Malu gratuitamente. Foi um projeto que ganhou edital. Então, se você quiser ler gratuitamente pela internet, você também pode ler como a Luísa falou. Vai estar no ISU e linkado nesse post. Ok.
5: Depois que falaram todas as coisas boas, né? Ficou nesse nuca de bico. Mas como eu sou uma pessoa toda trabalhada na pesquisa de quadrinhos, mentira, uh -huh. não. não. Enfim, é, eu reforço as recomendações. Eu acho que para quem curte super-herói, os Young Avengers e também é, Runaways é uma ótima pegada. Uh -huh. Todos dois. Os dois, os dois principalmente porque falam sobre adolescentes Então tem muita essa coisa Da descoberta da homossexualidade
4: Runaways vai ganhar a série agora O elenco acabou de ser escalado Foi escalado no começo ah, mas, do mês
5: Tomara que seja eu, eu queria que fosse uma transcrição do quadrinho Acho que é um quadrinho muito, muito, muito bom é, Principalmente no início Enfim, né para quadrinhos de super-heróis tem esses Mas eu também recomendo A Batwoman dos Novos 52 Que era desenhado pelo Jerry Williams Terceiro, The The Eu me esqueço sempre o nome do autor né? Enfim, deixa eu ver Eu tenho que recomendar também Um quadrinho da Mulher Maravilha Que é aquele quadrinho que saiu online Eu me esqueci o nome Mas enfim, que era uma, autora, que era uma mulher que escrevia e É um quadrinho maravilhoso Que também falava sobre, sobre que é Inclusive é. nesse quadrinho que a Mulher Maravilha casa um, um, casal, um casal LGBT E tem aquele diálogo com o Superman Enfim, fora do mainstream Saindo dos super-heróis eu reforço os quadrinhos da Alison da Bechdel, não só o Fan Home, como o segundo, o segundo livro dela, que é o Você é a Minha Mãe, né, que é uma pergunta.
1: Nossa, que o, primeiro retrata,
5: o primeiro retrata a relação dela com o pai e o segundo ela conta a relação dela com a mãe. E os dois livros são maravilhosos. São fantásticos.
1: Dói
2: que... Tem uma personagem trans no Batman agora também. Batman.
4: Na Batgirl. Ela é, é trans. doutora
2: Autora. Na, altura... é, não, não. É,
4: na Batgirl. A, a, a colega de quarto da Batgirl é trans e, se não me engano, lésbica.
2: Mas tem um, um quadrinho do Batman também, uma tal de Vitória Oktober, é uma cientista fodona assim e tal, um personagem foda também. É uma, uma cientista é. e tal, que o Batman pede ajuda pra ela lá então Gente, eu lembrei de parece. uma
3: coisa aqui. É, uma coisa que a gente, a gente não faz muito aqui no Brasil é, é entrosar com os nossos vizinhos, né? E uma das coisas que na ponta da língua me fez foi conhecer um pouco dos nossos colegas, e tem gente fazendo quadrinhos, tem lésbicas fazendo quadrinhos de lésbicas, aqui do nosso lado, sabe? E, e eu queria recomendar o trabalho delas também.
0: Manda, por
3: favor. E chama cenas de la Vida Lésbica, que é da Maia Venturini, tem um, tá lançando dois agora, e é exatamente isso, sobre, é sobre cotidiano, cotidiano lésbico, e tá aqui do lado em Buenos Aires, sabe? Tem também a a Lesby Lies, que é feita pela Vitória Rubio que é, tá que mora em Santiago no Chile e um dia a gente tá, tá se planejando aí para juntar e fazer uma um encontro aí latino-americano produção de quadrinhos lésbicos é bem legal viu gente o trabalho delas acho que vale bastante conhecer tem página no Facebook dá para depois Pirada. a gente colocar né na, na listinha. e é muito pessoal, porque dificilmente a gente sabe o que está rolando lá e pelo menos para mim não chega não chega muito sabe para gente a gente não
2: a gente fala é. muito com o resto da América Latina a gente acaba é. com
3: isso
5: resta... é, duas coisas na verdade é que quando eu fiz a recomendação eu estava planejando dizer isso eu acabei dizendo que é seja lá o que for que você leia e que tem interesse em, em entender um pouquinho mais como é que a, no nosso convívio aqui, né, tirando a parte de superpoderes, por favor, lê X-Men e troque o mutante por bicho, troque por viado, troque o mutante por baitola, troque pelo nome que você acha melhor. Mas... <risos> Principalmente as, as sub-equipes dos X-Men, né, que não seja o, o Fabulous X-Men, ou alguma coisa, essas, essas equipes mais famosas que tem mais apelo... De aventura do que do que de drama, mas as sub-equipes, sub os, os novos mutantes, os jovens mutantes, os jovens X-Men, sabe? Tem, tem bastante apelo para essa coisa da segregação mesmo, do preconceito, etc, etc. A segunda coisa é que eu quero agradecer mais uma vez o convite, foi ótimo conversar com vocês. É, eu hoje mais aprendi do que ensinei, mais uma vez. Adorei conhecer todo mundo. Se vocês quiserem me ouvir mais um pouco Algumas das baboseiras que eu, que eu falo Eu e outros quatro rapazes Também são gays de outras partes do Brasil Fazemos um podcast chamado Bichas Nerd Que cruza a cultura LGBT com a cultura nerd Porque sim, a gente que é gay A gente não vive só de roupa ou de reis A gente também lê quadrinhos, assiste série Faz coisas de nerd A Camila já gravou com a gente, inclusive
1: sim, sim. E, não. Não e é pode. isso
5: vocês, vocês acham a gente no www.tapiocamecanica.com.br mais uma vez obrigado para todo mundo. Adorei vocês de verdade. E é nós. Eu vou estar tá lá no bichos. Sim, 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 com certeza. Eu ia fazer surpresa, né? Mas já que você mesmo <risos> se prontificou a falar,
0: vai lá <risos> falar pra gente. É, aí, já que o Campitch já puxou o, o bonde da indicação e do, do Jabá de vocês, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresentem. E já adianto para que cada um já se apresente onde a gente pode achar o trabalho de vocês, né? E já digo para todo mundo que está ouvindo a gente que os links para cada um desses projetos do Bichas Nerd Transistorizado, até dos trabalhos aqui que vocês vão ouvir agora, vão estar no post desse podcast. Então, se você está ouvindo isso aqui, você pode ir no avanticast.com, lá você vai encontrar, além da lista de quadrinhos de indicações que a gente fez agora, vai ter uma lista também com todos os projetos aqui dessas pessoas maravilhosas que eu estou discutindo que eu discuti hoje à noite sobre representatividade LGBT. Certo? E aí eu vou puxar para a Camila. Camila, por favor, onde é que a gente pode achar o que você produz?
4: Então vamos lá. Normalmente você encontra material meu no Preto Nerd Burning Hell, que eu estou junto com mais umas 4, 5 meninas produzindo conteúdo de análise nerd com... sobre uma visão feminista negra. Como esse podcast deve sair para março, até lá eu já deve ter publicado o meu primeiro fotocômico, que é um quadrinho feito com fotografia. Que tem a temática LGBT. Então, eu acredito que eu libero o link para Pedro colocar junto. Acho que é isso. E obrigado Muito pelo bom. convite mais uma vez.
0: Nossa, eu que agradeço todo mundo aí terem participado. Beleza? Oi. Faz aí, faz aí tua, tua propaganda, hashtag AD.
3: Eu. É, é, gente, olha, eu na ponta da língua, posso é, em dois lugares: página do Facebook, e para quem não pode curtir, tá no armário, tem o Tumblr também. O mesmo nome, na ponta da língua. É, Primeiro, eu tô nas feirinhas, aí eu, e, aí eu tenho, um zinho, tenho um zinho impresso, tô vendendo só, só nas feirinhas por enquanto, mas a ideia é passar para online muito em breve. Eu agradeço o convite, foi uma conversa maravilhosa. Quem não conhecia, amei conheci vocês, é bom estar de volta aqui na HQ Vocês são maravilhosos.
0: Para com isso. Estou envergonhado agora. Sim, Luísa.
3: Ah, encontro lá no
2: Facebook o, a página transistorizada né, transistorizada tudo junto lá e tem um blog, mas o blog é, não é atualizo o blog. É, é Minha boa página do Facebook mesmo. Pô, agradeço também aí a oportunidade de estar aqui conversando e tal. Achei delícia o papo. Muito legal. A gente trocou altas ideias aqui, muita coisa aí pra gente pensar aí e fazer as pessoas pensarem também sobre essas questões que a gente falou e
0: só amorzinho. Ótimo, gente. Agradeço de coração vocês terem topado o convite. Agradeço as informações que vocês trouxeram pra gente aqui estou é, saindo uma pessoa diferente dessa conversa que a gente trouxe, assim, eu tenho muita coisa a pensar e acho que as pessoas que ouviram a gente também tem muito a pensar é, é isso fiquem à vontade para vocês proporem novas conversas também no futuro caso vocês tenham interesse em falar sobre algum aspecto do quadrinho voltado para não só para representatividade, mas também porque vocês gostam de conversar sobre. Então fiquem à vontade, nós estamos aqui para isso, tá bom? O HGC eu é a casa de vocês também. Então até a próxima, é isso. Vamos dar um tchauzinho no 3 pra galera aqui que tá ouvindo a gente. 1, 2, 3, tchau, gente!
3: Tchau,
0: gente!
1: Tchau tchau, tchau, tchau! Agora eu vou pegar o meu unicórnio e vou embora para o Vale do Homossexual. quem Quente vai subir. Frio vai descer, vapor que vem do mar. Geleiras vão deter. O vento vai soprar, tudo pode acontecer. As nuvens vão se condensar e depois vão dissolver. Porque, quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera. Expressão que nem panela Quando vai chover bem muito Você vem para o meu mundo E eu te conto como acontece a chuva Eu te conto como acontece a chuva Molha, molha, cai Chuva, chove, chove, sai Chuva, molha, molha Vem chuva, chuva Chuva, chuva molha, molha, cai Chuva, chove, chove, sai Chuva, molha Meu Deus,